0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Im Herbst 1940 wachsen die Mauern um das Warschauer Ghetto empor. Auf wenigen Quadratkilometern leben und vegetieren eingepfercht zeitweilig 400.000 Juden aus Polen und aus ganz Europa. Deutsche deportieren die meisten von ihnen im Sommer 1942 nach Treblinka und in andere Vernichtungslager. Brot für die Toten, das Opus Magnum des 1930 in Warschau geborenen polnischen Schriftstellers Bogdan Wojdowski, schildert diesen Zeitraum. Wojdowski schreibt Fiktion, doch mit engem Wirklichkeitsbezug und autobiografischem Hintergrund. David, die Hauptfigur, wächst als Sohn eines Tapezierers heran. Die Eltern sind gläubig und unpolitisch dem wachsenden Elend im Ghetto weitgehend ausgeliefert. Dennoch gehören sie noch nicht zu jenen Ärmsten der Armen, die auf den Straßen bettelnd von Krankheiten und Hunger gequält, so der Erzähler, sich zu Lebzeiten in Aß verwandeln. Der Holocaust beginnt nicht mit den Massenerschießungen oder in den Gaskammern, sondern bereits im Alltag des Ghettos. David kämpft mit einigen Gleichaltrigen ums Überleben. Sie zwängen sich durch enge Durchlässe der Ghettomauern, um auf der anderen, der sogenannten arischen Seite, etwas Essbares aufzutreiben. Sie laufen mit einer Zange zu den Massengräbern und reißen den Leichen das Zahngold heraus, um es zu verhökern. Davids Eltern sind empört und schlagen zu, weil der Sohn ihre ethischen Normen verletzt. Auch dadurch wird ihm das Überleben zur Pein. Wenn David das Brot für die anderen besorgt und dafür alles riskiert, will er sich mit einem Teil davon selbst den Bauch vollschlagen. Zugleich verspürt er Scham. Wojdowskis Erzähler spiegelt die Außen- und Innenwelten seiner Protagonisten mit großer Genauigkeit. Dazu gehört auch eine philosophische Metaebene. Man streitet über den Sinn der menschlichen Existenz und ihrer Vernichtung, deutet das Geschehen religiös. Davids Großvater, ein Rabbiner, fordert den Enkel am Ende auf, seine Familie zu verlassen und aus dem Ghetto zu fliehen, wo alle dem Tod geweiht sind. Er argumentiert theologisch, unter diesen einmaligen Umständen der Verfolgung sei es geboten, seine Herkunft zu verleugnen und alle Erinnerung zu tilgen, um die Seele zu retten. David flüstert ihm der Großvater zu, solle alle Angst überwinden und fliehen, selbst wenn er wie ein tollwütiger Hund über die Felder jagen und sich fernab der Menschen verbergen müsse. David folgt der Aufforderung und er wird mit falscher Identität auf der arischen Seite überleben, ebenso wie der Autor Bogdan Wojdowski selbst, dessen ursprünglicher Name ebenfalls David lautete. Brot für die Toten endet im Spätsommer 1942, als die Deutschen die sogenannte große Aktion abschließen, bei der über eine Viertelmillion Juden, darunter Davids Angehörige, ins Vernichtungslager deportiert worden sind. Gegen Ende lässt der Erzähler auch die deutschen Gendarmen im Ghetto noch einmal zu Wort kommen. Brutale Täter, die sich als harmlos witzige Beobachter geben. Nachdem sie die Juden zum Umschlagplatz getrieben haben, von wo die Züge ins Vernichtungslager rollen, wundern sie sich selbst einen Moment lang, dass ihnen das gelungen ist, ohne einen Schuss abzugeben. Für sie ist die Arbeit getan. Feierabend, alles erledigt. An vielen Stellen verschlägt es einem bei der Lektüre dieses Buches die Sprache. Die polnische Kritik erkannte Wojdowskis Rang als literarischen Autor früh. Ein großer Erfolg beim Publikum war ihm gleichwohl nicht beschieden. Wojdowski wurde politischen Anfeindungen ausgesetzt, litt unter Depressionen und nahm sich 1994 in Warschau das Leben, am 61. Jahrestag des Ghettoaufstands. So wurde »Brot für die Toten« zu Wojdowskis »Vermächtnis«, ein eindringlicher Roman über eines der größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Brot für die Toten von Bogdan Wojdowski wurde von Henrik Bereska übersetzt. Das Buch hat 462 Seiten und kostet 24 Euro. Mit Wojdowskis Roman beginnt der Waldstein Verlag seine neue, auf zunächst zehn Bände angelegte Bibliothek der polnischen Holocaustliteratur, mit hierzulande überwiegend noch unbekannten Autorinnen und Autoren.